0: El Señor esté con vosotros. Sí. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Sí. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos. Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos. Bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal, semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. <tose> Queridos hermanos, terminamos con esta fiesta del bautismo, la Navidad. El niño se nos ha hecho grande de repente y ya le tenemos en el Jordán. Nos hemos saltado toda la vida oculta del Señor, ¿eh? 30 largos años de su vida en vida oculta. Hasta este momento del bautismo del Señor, como bien saben, es la primera, el primer paso de su vida pública. Antes de empezar su vida pública, Jesús eh, empieza con el bautismo... ...luego vendrán las tentaciones, ¿no? eh, este, este, Esta fiesta que estamos celebrando hoy, como toda fiesta del Señor... ...como toda, todo pasaje de la vida de Jesús, tiene su miga detrás, ¿no? Tiene como una enseñanza oculta que hay que descubrir... ...por eso se habla de los misterios de la vida de Jesús... ¿Cuál es el misterio de esta fiesta? Bueno, para empezar... ...ya vemos... ...que cuando Jesús se bautiza... ...hay una teofanía... ...¿qué es una teofanía? Pues teofanía nos suena a epifanía... ...que fue lo del día 6, ¿no? ...el día de los reyes... Eh, ...teofanía significa manifestación de Dios... ...epifanía es manifestación... ...pero hacia afuera... ...epi, hacia afuera... ...manifestación hacia afuera... ...pues teofanía es una manifestación de Dios... ...¿quién se manifiesta?... ...pues lo vemos perfectamente... ...se manifiesta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...al comienzo de la vida de Jesús... ...este momento es tan importante... ...que aparecen los tres... ...cada uno de una manera diferente... ...el Espíritu Santo en forma de paloma... ...porque el Espíritu Santo al ser espíritu... ...pues no tiene cuerpo... ...lo que pasa es que se... se ...de alguna manera se significa... ...con diferentes símbolos a lo largo de toda la Biblia... ...que si el fuego que si el aceite, que si la nube... En la nube, por ejemplo, cuando el sacerdote pone así las manos en la consagración, lo que está haciendo es una sombra sobre lo que está debajo de él. Es un símbolo del Espíritu Santo también, por eso el sacerdote pone así las manos, para que se produzca una sombra sobre el pan y el vino, como símbolo también de ese Espíritu Santo que justo en ese momento está invocando. Bueno, pues hoy aparece como una paloma que es uno de, de los símbolos que conocemos del Espíritu Santo. ¿Y el Padre cómo aparece? Pues con una voz que dice «Este es mi Hijo, mi amado, mi predilecto». Y luego está Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad. Luego tenemos en este momento a las tres personas de la Santísima Trinidad en el momento del bautismo, dando a entender que es un momento muy importante, muy importante. Para empezar, y esto ya de primeras es fácil de entender... ...cuando Jesús se bautiza, ¿qué es lo que dice el Padre? Este es mi Hijo, mi Amado, mi predilecto, escucharle. Eso mismo pasa el día de nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo nosotros no escuchamos esa voz, no vemos la paloma... ...igual que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, pues, pues no, no vemos nada excepcional... ...porque Dios no lo ha querido... Podría pasar, podría pasar, pero es que si nosotros viésemos tan claramente que ahí está Dios, no nos daría libertad para creer o no creer. Y Dios, que respeta nuestra libertad, dice, yo estoy ahí. Mi padre está diciéndote, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto. cuando alguien se bautiza. Ahora bien, tienes que creerlo por la fe. Y lo verás en tu vida. Pero yo no te voy a obligar. Yo no te voy a obligar. Pero estoy ahí. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas hoy en día, sobre todo los jóvenes, que son muy modernos, ¿no? Y dicen, oye, pues eso del bautismo, que cuando sea mayor mi hijo, que decida. ¿Mm? ¿Verdad? Justo lo contrario, lo que pasaba con nuestras abuelas. Nuestras abuelas no asistían ni al bautizo de sus hijos. Porque estaban todavía convalecientes en la cama y decían, antes le bautizo... ...con tal de que, claro, había mayor mortandad... ...pues antes le bautizo con tal de que se me pueda morir por el camino... ...pero va bautizado... ...no, ahora no... ...ahora ya... ...cuando sea mayor... ...que se bautice si quiere... ...me hace gracia esa frase cuando lo dice alguien... ...porque yo digo... ...ah, ¿y tú haces lo mismo para todo? ...¿también le das los, la, la, la papilla de mayor si quiere... Y los pañales de mayor, si quiere, no. Le llevas al colegio más caro. Le llevas a Estados Unidos a estudiar. Y le das a los 18 años ya su coche. Y, y eso sí. Eso sí que se lo das. Porque es importante para ti. Pero para ti no es importante que venga Dios, le coja en sus brazos y le diga, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto Pues más le valdría a ese niño tener a Dios por padre que tener Estados Unidos, coche, casa y lo que tenga. Pero como no creemos, como no tenemos fe, pues hoy en día, incluso no lo creemos a veces, ¿eh? Que lo, te lo dice la gente, no, cuando sea mayor que decida. Y dices, hago, oh, pues mira, pues sí, sí, que, se que decida cuando sea mayor. Pero, señores, que un niño no hay que preguntarle ciertas cosas, que no responde. Se le da lo que uno cree que es mejor para él. Y lo mejor es Dios. Por eso muchos de ustedes sufren cuando sus nietos no bautizan a sus hijos... ...o sus hijos no bautizan a sus nietos. Claro, porque se pierden lo mejor, que es Dios. Porque desde ese mismo momento, ese niño empieza a ser hijo de Dios... ...porque Dios lo ha querido así. Por eso el bautismo es la puerta de los sacramentos. ¿Por dónde se entra una casa? Por la puerta. ¿Por dónde se entra la iglesia? Por el bautismo, que es la puerta de los sacramentos. Y el bautismo es lo primero que hay que dar... Y, 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 y si es pequeño, pues oye, mejor, mejor, porque está protegido ese niño. No quiere decir que Dios le abandone si no está bautizado, por supuesto que no, pero también uno demuestra, un padre demuestra su fe cuando dice, oye, bautizo a mi hijo para ponerle sobre todo en manos de Dios, que ante todo es de Dios, no mío, y por eso le bautiza cuanto antes. ...y desciende el Espíritu Santo sobre ese niño... ...empieza a ser hijo de Dios... ...hijo de la Iglesia... ...no solamente se le quita el pecado original... ...que es lo que siempre decimos del bautismo... ...no, sobre todo empieza una vida nueva... ...y eso es lo que pasa el día de nuestro bautismo... ...¿por qué? ...porque pasó con Jesús... ...porque lo que hizo Jesús... ...gracias a que Jesús lo hizo... ...vamos nosotros detrás de Él... ...y en esto hay algo importante... ...que a veces no nos damos cuenta... ...y es que el día de nuestro bautismo se nos dio el Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo a veces es un poco como difícil, ¿no? Decir, bueno, el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Porque Jesús, el Padre, pues todavía un señor con barba, ¿no? Mayor, tipo Papá Noel, ¿no? Que no lo es. Pero, pero ¿el Espíritu Santo qué es, no? Bueno, pues en el día de hoy es muy importante, porque, Porque antes de Jesús, el Espíritu Santo no podía vivir ...en el cuerpo humano... ...la habíamos expulsado... ...la habíamos dado una patada... ...el día en el que... ...decidimos hacer la guerra... ...por nuestra cuenta... ...cuando Adán y Eva... ...dijeron, mira... ...yo prefiero seguir lo que yo pienso... ¿no? ...como cuando los niños hacen adolescentes... ...que empiezan a dudar de sus padres... Y empiezan ellos a tomar sus propias decisiones... ...pues es lo que hicieron Adán y Eva... ...le dieron una patada en el culo con perdón... ...a Dios y le dijeron, mira, a partir de ahora nosotros... ...y a partir de entonces le fue todo malo... Justo acto seguido fue que Caín mató a Abel. Y desde ese momento el Espíritu Santo no podía vivir en el cuerpo humano. La naturaleza humana no podía acoger al Espíritu Santo. Era una naturaleza desobediente, era una naturaleza que no estaba bendecida por el Espíritu de Dios. Por eso esta fiesta es tan importante, porque desde este momento la carne de Jesús es ungida, ungida. Ungida, ya saben que es cuando se coge el aceite, ¿no?, y se unge. Por eso en el bautismo hay dos unciones, incluso. Antes del bautismo se le unge al niño, aquí en el cuello, con el óleo de los, de los catecúmenos, y luego se le unge con el crisma en la cabeza, donde se pone la corona de los reyes. Pues ahí también se les unge con el crisma. Porque se da a entender que desde el día del bautismo de Jesús nosotros podemos acoger el Espíritu Santo. Es verdad que luego en la confirmación será la plenitud del Espíritu Santo. ¿Mm? Y está el bautismo y está la confirmación como sacramentos que nos dan el Espíritu Santo. Pero ya en el bautismo tenemos el Espíritu Santo. Y por tanto nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, queridos hermanos, es tener la mirada de Dios. Es tener el corazón de Dios. Es tener el pensamiento de Dios. Es vivir de diferente manera como vive el mundo. Y aunque seguimos siendo humanos, y seguimos siendo pecadores todos los que estamos aquí, desde el día de nuestro bautismo tenemos otra posibilidad de vivir, otra manera diferente de vivir. Otra manera, y lo decíamos el otro día, todo el mundo vive con placer, con dinero, con poder. Nosotros, que tenemos la misma tentación de vivir igual que el resto del mundo, sin embargo tenemos otra mirada, otro pensamiento, otros sentimientos que son los de Dios porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos dice Jesús vivió austeramente, tú también vive austeramente que ante una decisión que tienes que tomar el Espíritu te dice por dentro esto es lo bueno, aunque es lo que te cuesta pero por aquí aunque te apetecería lo otro, como todo el mundo y de hecho lo que todo el mundo hace pero es mejor vivir castamente, es vivir mejor vivir austeramente es mejor obedecer a la iglesia que fiarte demasiado de ti mismo porque la iglesia tiene dos mil años y tú tienes cuántos? 20, 30, 40, 50 tiene más experiencia la iglesia y esto lo dice el Espíritu que está dentro de ti por eso cuando, yo lo he dicho varias veces cuando ustedes vienen al sacerdote y le dicen padre, padre, rece por Menganito, me que a usted Dios le hace más caso mentira mentira ¿Por qué me va a hacer más caso a mí? ¿Eh? Eso es como decir, balones fuera, rece usted que yo me voy a ver la tele. No, rece usted, señora. Rece usted, que tiene el Espíritu de Dios igual que yo desde el día del bautismo. El sacerdote tiene el Espíritu de Dios, ¿para qué? Pues para poder entrar al confesionario y decir tus pecados quedan perdonados. Para decir la fórmula de la consagración y que ahí se convierta el pan en el cuerpo de Cristo. Y es verdad que tenemos pues el Espíritu Santo pues para leer la palabra para predicar, para gobernar la comunidad sí, pero el Espíritu de Dios también lo tienen ustedes ese Espíritu de Dios que les dice al oído qué es lo que tienen que hacer qué es lo que está bien, qué es lo que está mal no es la conciencia solamente sí, la conciencia la tenemos todos, los no bautizados también pero los no bautizados no tienen el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos guía ¿quiénes son los hijos de Dios? dice San Juan ...aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios... ...y dicen Abba, Padre. Por eso esta fiesta es una fiesta... ...pues bueno, muy teológica podríamos decir, muy espiritual... ...pero esto se, se, se resuelve en la vida cotidiana... ¿eh? ...con la vecina, con la cual no puedo ni hablar... ...porque mmm, me tiró agua desde las macetas de arriba... ...a mi terraza y en la ensucia... ...con el, 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 el primo que no me llama... desde hace tres navidades porque no sé qué le hice... ...esas típicas cosas, tonterías del día a día... ...ahí está el Espíritu de Dios, ¿eh? Para que nosotros... ...escuchemos, nos dejemos guiar... ...y saboreemos... ...el ser hijos de Dios... ...y digamos, hombre... ...yo tengo... ...muchas cosas en, 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 en la vida... ...los reyes me han traído... ...muchas cosas... Pero como le decía yo, hoy a una persona, que es el regalo más grande que nos ha traído los reyes magos? adiós pues, a Dios, a Jesús. Porque el resto de cosas que dentro de un mes y antes, todo lo que nos han traído los reyes, ya, ya no nos causa ilusión. la vida es todo es así. ¿Eh? Todo lo que tocas va a morir, dice una canción que venía escuchando yo ahora en mi coche. Todo lo que tocas va a morir. Es muy fuerte pensar eso. Pero Dios no. Dios es eterno y lo que Él nos promete tiene eternidad, tiene duración infinita. Y también la felicidad que Él da. También la felicidad que Él da. Pues qué grande poder decir hoy, tengo el Espíritu de Jesús desde el día de mi bautismo. Obviamente ese Espíritu hay que renovarlo, hay que limpiarlo en el confesionario, hay que saberle escuchar, por eso momentos de oración. Oye, que la iglesia está abierta aquí desde las 10. ¿eh? no, la misa empieza y media pero la iglesia está vez hasta las 10. pueden hacer un ratito de oración antes y pueden confesarse que a veces llegan ahí 20 y pico ¿eh? estoy aquí desde la tierra normalmente confesando a veces no, me da culpa pero sí, sí y dedico tiempo a cultivar mi espíritu que lo tengo y no pienso que es el cura el que va a resolver las cosas yo, bautizado soy el que tengo el espíritu de Dios y en la fiesta del bautismo es Jesús quien me lo ha conseguido ...desde el día de nuestro bautismo... ...por eso... ...deberíamos de celebrar más el día de nuestro bautismo... ...que el día de nuestro nacimiento... ...no sé... ...¿saben qué día se han bautizado ustedes?... ...a lo mejor ni lo sabemos... ...qué día nos hemos bautizado... ...pues deberíamos de celebrar más el día de nuestro bautismo... ...que el día de nuestro... ...o si no los dos, que también está bien, ¿verdad?... ...así como los dos días... ...el día de nuestro cumpleaños y el día de nuestro bautismo... ¿Eh? pues sí, porque es el día grande... En el cual empezamos a ser hijos de Dios, y en el cual, pues, empezamos a llamar a, a Dios Padre. Padre. Una palabra que, que es muy difícil hoy en día. La palabra Padre es muy complicada. La palabra Padre al principio lo es todo. Luego en la adolescencia es el enemigo. Luego, ya cuando ya te hace más mayor que no tener hijos, el Padre ya se le ve de otra manera. Y cuando se muere el Padre, ya se le añora al Padre. La palabra Padre tiene muchos matices, ¿verdad? Igual que la palabra Madre, más que la palabra Madre todavía. Bueno, pues vamos a darle gracias a Jesús en este día... ...porque ha conseguido... ...termino, no lo he dicho... ...Jesús no era pecador... ...Jesús no tenía que bautizarse... ...por eso San Juan Bautista... ...cuando Jesús llega para bautizarse... ...le dice... ...eh, quieto parado... ...¿qué haces tú aquí? ...que soy yo el que, te tengo que ¿Tú el que me tienes que bautizar a mí... ...no así... ...y le dice Jesús... ...déjalo, Juan... ...vamos a hacerlo así... ...para que se cumpla toda justicia... Pero si yo no soy digno de ni siquiera de desatarte la, 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 las, las sandalias, dice: déjalo, Juan. Claro, porque Jesús, ya desde el principio de su vida pública, está enseñándonos cuál es el camino: que no es gritar, que no es llamar la atención, dice la primera lectura de Isaías, que no es ir eh, pisando y machacando y zascas, que es lo que le gusta hoy en día a los políticos: zasca para aquí, zasca para allá, humillar y humillar. No. Jesús no grita, Jesús no vocea, Jesús no apaga lo que está a punto de apagarse, no. Jesús tiene esta manera de hacer las cosas, que es, pues eso, humildad. Ponerse en la fila de los pecadores y gracias a eso conseguirnos que todos nosotros hoy podamos gozarnos de ser hijos de Dios. Cuando lo estemos pasando mal en la vida, cuando tengamos momentos de dificultad, cuando creamos que nadie nos quiere, soy hijo de Dios. Soy el hijo muy amado de Dios. Si esto no nos lo creyésemos de verdad, si esto no lo creyésemos de verdad, y en esos momentos de bajón, de tristeza, de, de soledad, nos repitiésemos esto y nos lo creyésemos, es que nadie nos pararía los cristianos, y iríamos por el mundo, pues anunciando la buena nueva del Evangelio, como Jesús va a hacer a partir de ahora.